0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, im 2. August. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie eine frische Folge heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Zur Abwechslung erreicht uns auch mal eine gute Nachricht aus der Ukraine. Das erste beladene Schiff hat den Hafen von Odessa verlassen. Das Frachtschiff Razzoni sei laut CNN Türk mit mehr als 26.000 Tonnen Mais gestern in Richtung Libanon aufgebrochen. Die Vereinten Nationen zeigten sich erfreut über die Entwicklung und teilten mit. Generalsekretär Antonio Guterres hoffe, der Frachter werde nur das erste von vielen Schiffen sein, die ukrainisches Getreide ins Ausland transportieren werden. Hintergrund ist, dass das ukrainische Getreide dringend auf dem Weltmarkt benötigt wird, um die Nahrungsmittelsicherheit gerade in ärmeren Ländern zu gewährleisten. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nimmt aktuell an einer Atomwaffenkonferenz in New York teil. Baerbock kämpft für eine nukleare Abrüstung vor der Atomwaffenkonferenz der Vereinten Nationen, sagte sie. Wenn man in New York auch nur einen Millimeter vorankomme, sei das jede Anstrengung wert. Für die Außenministerin ist das der Auftakt zu einer dreitägigen Reise in die Vereinigten Staaten und nach Kanada. Liebe Hörerinnen, über das Thema Abtreibung hier und in den USA haben wir in diesem Podcast ja schon öfter gesprochen, zuletzt in Folge 267, wenn Sie nachhören möchten. Erst im Juni hatte der Supreme Court, das höchste Gericht der USA, dafür gestimmt, das bundesweite Recht auf Abtreibung zu kippen. Damit bleibt es den einzelnen Bundesstaaten überlassen, wie sie ihre Gesetzgebung regeln. Einige vorwiegend republikanische Staaten im mittleren Westen wie Texas, Oklahoma oder Arkansas haben Abtreibung daraufhin sofort verboten. Die hatten die Gesetzgebung sogar schon vorbereitet. Andere Staaten wiederum wollen oder müssen ihre WählerInnen darüber abstimmen lassen, weil Gerichte so entschieden haben. Und der Grund für diese längere Erklärung ist der heutige Tag. Kansas, das ziemlich genau in der Mitte der USA liegt, ist der erste Staat, in dem über die Abtreibungsfrage abgestimmt wird. Dort werden die WählerInnen gefragt, soll Abtreibung verboten werden, ja oder nein. Das ist nicht nur für die Frauen in Kansas wichtig, denn viele ungewollte Schwangere in den umliegenden Staaten reisen dorthin, weil es in ihrer eigenen Heimat verboten ist. Und hier sind wir beim Hauptkonflikt, den dieses Thema leider immer mit sich bringt. Es wird zu einer finanziellen Frage, ob Frauen eine ungewollte Schwangerschaft abbrechen können oder nicht, ob Frauen über ihren eigenen Körper entscheiden dürfen oder nicht. Tempolimit nicht mit uns, oder doch? Atomkraft? Nein, danke. Auf einmal wieder, ja bitte. Es gibt so einige Debatten, die einmal als Steckenpferd der Ampelparteien galten, aber jetzt, wo wir eine unabhängige Energiepolitik unbedingt voranbringen müssen, kommen Tabubrüche auf den Tisch, die noch vor wenigen Monaten undenkbar waren. Welche das sind und was das eigentlich bedeuten könnte, hat mein Kollege, der Sternredakteur Rolf Herbert Peters für uns analysiert. Rolf Herbert, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. So, ähm, ist interessant, steht so ein bisschen im Raum oder eigentlich ist es schon so, die Ampel ist dabei, mehrere Tabus zu brechen, um von Putins Gas wegzukommen. Fracking, Atomkraft, Tempolimit, also Sachen, die irgendwie unverhandelbar schienen, sind jetzt wieder auf dem Schirm. Ähm, warum sind das überhaupt solche Tabus, diese Themen? Naja,
1: die Themen sind dann tabu, wenn sie die Energiewende in Frage stellen, für die wir uns alle ja mal vor vielen, vielen Jahren entschieden haben. Wir wollten ja weg, schon lange, von fossilen Energieträgern. Und ja. das würde ja alles bedeuten, dass man zurückkehrt dahin. Atomkraft das ist es ähnlich. Wir haben den Ausstieg beschlossen, gemeinschaftlich und demokratisch. Und jetzt steht er wieder oder in Frage, ja, vielleicht sogar mehr, es wird ja sogar gefordert, teilweise einen Wiedereinstieg äh, dann zu bewerkstelligen. Das ist, glaube ich, äh, ein echtes Tabu.
0: Ich meine, Atomausstieg ist, es ist immer eine Kernforderung der Grünen. Ähm, jetzt muss man noch gewesen dahinter sagen, wenn Fried Kretschmann sagt, äh, wir dürfen uns keine Denkverbote mehr auferlegen, wie wie ordnest du diesen ganzen politischen Umschwung ein?
1: Ich glaube gar nicht, dass das ein politischer Umschwung ist. Der wird ja von äh, ganz bestimmten Bundesländern betrieben, vor allen Dingen von den südlichen Bundesländern, die ja bedauerlicherweise äh, die Welt, die, die Wende, die Energiewende äh, bislang verzögert haben, teilweise verhindert haben. Baden-Württemberg ist bei weitem nicht so weit äh, vorangeschritten, trotz eines grünen Ministerpräsidenten. Äh, wie gewünscht, Bayern hängt komplett zurück. Äh, was Söder da tut, ist, ist wirklich eine, eine Scheindiskussion äh, anzuwerfen ähm, über Dinge, äh, um, um, um darüber hinaus äh, vielleicht darüber hinweg zu täuschen, was er selbst versäumt hat. Im Moment glaube ich eher, ähm, ist das eine Debatte, die möglicherweise aus Gründen eines politischen Kompromisses weitergeführt wird. Und wenn es eine Atom-AKW-Laufzeitverlängerung äh, geben wird, dann ist es, glaube ich, ein politischer Kompromiss und nicht eine wirkliche Neuausrichtung unserer Energieversorgung.
0: Ich meine, Thema Atomkraft und Atomkraftausstieg. Drei Reaktoren sind noch am Netz. Das sollte alles am 31.12. dieses Jahres dann endgültig enden. Dann wäre Deutschland aus der Atomkraft raus. Was will man jetzt? Was sind überhaupt die Vor- und Nachteile bei dem, was man will? Und glaubst du, das kommt tatsächlich oder ist das auch alles eine Scheindebatte und dann haben wir das, wenn es gar nicht so hart kommt, wie wir alle glauben, Stichwort vielleicht hoffentlich ein milder Winter, dann haben wir viel diskutiert, wie so oft, ohne Ergebnisse.
1: Naja, schauen wir uns mal an, worum es denn eigentlich geht. Wir haben noch äh, drei äh, Atomkraftwerke, die laufen, Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim 2. Die haben sozusagen noch Restbrennstoff, noch ein bisschen Sprit im Tank, nennen wir es mal so. Hm. Jetzt geht es ja. darum, ein bisschen langsamer zu fahren, damit man nicht so viel Sprit verbraucht und äh, ja aus dem Grund vielleicht etwas länger sozusagen in Bewegung bleiben kann. Das ist ja die Idee, also unterm Strich, werden wir nicht mehr Strom erzeugen mit dem, was wir noch haben, sondern wir werden diese Stromerzeugung möglicherweise durch eine Verlängerung auf eine längere Zeit strecken. Ein weiterer Schritt wäre, und der da geht es dann wirklich ans Tabu, wenn man sagen würde, Na, nein, wir kaufen auch neue Brennstäbe hinzu und wir lassen die wirklich weiterlaufen, füttern die neue Tanken sozusagen nach. Richtig. Das würde aber sehr, sehr lange dauern. Das würde, glaube ich, noch aufwendigere Genehmigungsverfahren erfordern, wir wissen ja, dass diese periodische Sicherheitsüberprüfung die Atomkraftwerke erfahren müssen, regelmäßig bei den Kraftwerken 13 Jahre zurückliegen. Man hat die einfach nicht mehr gemacht, weil man gesagt hat, laufen ohnehin aus. Also das würde sehr, sehr äh, hart und wichtige Entscheidungen voraussetzen. Und das würde uns momentan weder helfen, noch wirklich weiterbringen. Viel wichtiger wäre jetzt zu gucken, wie kriegen wir die Energiewende hin? Wie kriegen wir die Windkraft ausgebaut? Und da hakt es massiv. Auch im er in der ersten Hälfte dieses Jahres sind wieder weniger zugebaut, vor an Windkraft als im Vorjahr. Das ist wirklich dramatisch.
0: Heute nichtig. Ich. ich sage gleich mal dazu: Das Thema ist überhaupt nicht nichtig. Eher das, was Menschen daraus machen, aber von Anfang an. Ein Mitarbeiter von VW, der gerade für Audi arbeitet, hatte gegen seinen Arbeitgeber vor dem Landgericht Ingolstadt Klage eingereicht, weil er in der Kommunikation mit Mitarbeiterinnen, also gegendert mit einem Unterstrich, angeschrieben wird. Dies ist so im Leitfaden des Autokonzerns festgehalten und genau das stört eben diesen Mitarbeiter. Ja, das gute alte Gendern, das schlimmste Verbrechen aller Zeiten. Es ist so spannend, wie viel Energie manche Menschen dafür aufwenden, dagegen anzukämpfen. Das muss man sich mal vorstellen, deswegen vor Gericht zu ziehen. Tja, und leider, leider hat die Zivilkammer des Gerichts Ende letzter Woche entschieden, dass es keinen Unterlassungsanspruch des Klägers gibt. Klage abgewiesen. Der Vorsitzende Richter betonte aber auch, dass der VW-Mitarbeiter nicht zur aktiven Nutzung des Leitfadens verpflichtet sei, weil dieser sich nur an Audi-Mitarbeiter erinnert. Innenrichte. Die allgemeine Ansprache, Mitarbeiterin muss er sich aber trotzdem gefallen lassen. Doch dieser Mitarbeiter will es dabei nicht belassen und schließt weiter juristische Schritte nicht aus. Den Kampf gegen die größte Bedrohung der Menschheit, das Gendern, geht also weiter. Wir bleiben für sie dran. Das war's mit heute wichtig in der Kurzversion. Das gesamte Interview mit Rolf Herbert Peters hören Sie wo? Natürlich in der Langversion. Und das räumt mit sehr, sehr viel Halbwissen auf. Schreiben und kommentieren Sie gerne alles an heute wichtig. Jetzt stern.de, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.